0: Dizem que sou louco Por ter um jeito assim Gostar de quem não gosta de mim Quem ouviu essa música Uma vez na vida Nunca esqueceu Quem ouviu na época em que foi lançada Sabe o fenômeno que foi Foi um clássico instantâneo Aquela coisa rara de acontecer A expressão na chuva, na rua, na fazenda, entrou para nunca mais sair no imaginário popular brasileiro. E hoje a gente tem a honra e a alegria de receber o autor dessa maravilha, que nasceu em Salvador, destinado a virar carioca da gema. Ele tinha 14 anos quando estreou como músico numa banda de baile, depois, aos 20, já era instrumentista rodado, compositor gravado por Estrelas da Jovem Guarda, produtor numa grande gravadora. Ele tinha 24 anos quando, isso lá se vão, 45 anos, lançou o disco que fez dele um nome fundamental na história da música brasileira em geral e da soul music brasileira em particular. Meu amigo Hildon, seja bem-vindo, meu irmão.
1: Beleza, Bial. Pô, muito bom estar aqui contigo. Poxa. Muito... É, legal, eu, 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 eu não vou falar que sou seu fã, porque todo mundo fala isso, né? Mas, ah, mas eu, eu vou... Eu,
0: eu, eu vou falar que sou seu fã. E o senhor estava tá. me lembrando que os touros dessa Estamos falando de quê? 7-4? Não,
1: foi na Rua, na Chuva, na Fazenda, foi 73. com o Paco. 7 É.
0: No, no auge dos meus 15 anos, cara, minhas primeiras namoradas, essa música, aquele Mela Cueca, como dizia é. seu amigo Tim Maia, que maravilha! Você arrisca é. alguma explicação para uma música virar acontecer isso? O que, que é? Entra aqueles primeiros acordes.
1: É. Pronto! Já, todo mundo já ah, transportado. Eu, eu sei explicar, eu sei explicar, porque eu acho que é, porque tem uma história por trás, sabe, eu conheci uma menina na, conheci uma menina na Bahia, ela tinha uns 16 anos, ela era de Juiz de Fora e a gente trocou o telefone, ela foi lá em casa beber água, mandei aquele, vamos lá em casa tomar uma aguinha e tal, ela os amigos dela e tal, e eu estava totalmente apaixonado, aquele amor de adolescente, aquele dos 15, 16 anos, né? Aí, aí, cara, eu queria ficar tocando violão, não, vamos lá pro baile do carnaval, eu falei, cara, eu não quero ficar tocando violão, eu tocando violão, a chama Joconda, então assim, um dia eu estou tocando violão, a música veio, ela foi amadurecendo na minha cabeça e veio até com a introdução, já junto. Já veio com a introdução, cara. Entendeu? Então, assim, aí muita gente gravadora, o André, ah, você tem que gravar outra na rua, na chuva, na fazenda. Eu falei, pô, André, outra não dá, não, cara. Isso é muito complicado. Pô, mas ainda veio dores do Mundo, vieram outros. É, então, assim, cara, eu dei uma sorte também, né, que eu... Emplaquei essa, em seguida emplaquei as dores do mundo, né? Foi outro compacto. E em 75 quando você o LP, aí plaquei o Na Sombra de Uma Árvore, que é uma música que também todo mundo conhece. É uma música até ecológica, né? assim Ela é bem da natureza, cara. Sabe? Eu nasci em Salvador, né? E fui criado no interior da Bahia. Onde? Fim de Juazeiro. Quase chegando em Pernambuco, ali perto de, 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 de Juazeiro, depois é São Francisco, atravessa é Petrolina, né? E assim, eu inclusive tenho muita influência da música pernambucana, muita influência do Frevo, banda de pífano de Caruaru eu vi tocar na feira, eu tinha, pô, meus, é, Jacques do Pandeiro, Luiz Gonzaga, os músicos de feira. Eu, os repentistas, né, cara? Porque eu acho que... Por isso que eu gosto tanto de rap, né, cara? Porque eu ouvia essa, isso desde pequenininho, né, cara? É,
0: você juntou desde pequenininho os repentistas depois a força da black music, né? Você só podia é, gostar de exatamente. rap. Queria é. falar sobre aquele momento do movimento Black Hill. Vou citar aqui o que o grande André Midani... Narra nas memórias dele quando ele foi pela primeira vez num baile em Olaria, no subúrbio do Rio. estamos falando de 1976. Cheguei à meia-noite. A praça que cercava o estádio estava deserta. Não havia carros estacionados, nem motocicletas, tampouco bicicletas. A iluminação era tão precária que parecia inexistente. Só se ouvia, ao longe, uma pulsação sonora que indicava que algo estava acontecendo por ali. A primeira porta se abriu e não era mais uma pulsação. O que eu ouvi foi uma gigantesca explosão rítmica, cheia de swing. Deparei com aproximadamente 10 mil moças e rapazes, todos negros, todos lindos, vestidos de maneira extravagante, imitando a moda black dos negros americanos. O espetáculo me deixou espantado e maravilhado. Passei uma noite em estado de graça e, ao mesmo tempo, perplexo ao constatar que a gente vivia em diversos brasis que não se conheciam e se ignoravam. E olha, isso dito por André Midani, que esse sabe das coisas, soube das coisas, de tudo. E essa divisão que o Midani narra aqui entre os diversos brasis, espantou, me dani mas você você acha que diminuiu? Essa divi essas divisões diminuíram? O Brasil está mais
1: unificado ou
0: continua assim?
1: Acho que não, continua a mesma coisa, cara. Agora, a parte minha, e nessa, nessa coisa aí, minha, do Tim e do Cassiano, nós três assim, começamos com isso, foi porque só tocava música. O André falou isso, né? Mas, assim, só tocava música estrangeira nos bailes, sabe? E, pô, era James Brown, era pô, é, Lita Frank, sabe? Marvin Gaye, Temptation, Motown, e, geral.
0: E você, assim como Tim, você
1: já tinha estado nos Estados Unidos, né? Quando eu fui nos Estados Unidos em 75, depois que eu gravei o disco. Fine. É. Mas, cara, assim, eu viajei com Cassiano, a gente viajou pelo interior, fomos tocar pelo interior. E a gente. É, eu, o Cassiano era louco para ir para os Estados Unidos. Os, vo, os vocais dos Diagonais, sabe? Era uma coisa assim, maravilhosa. Cara. Esse, o, o disco do Tim, todo o primeiro disco, era Dragonar no local, né? Tem algumas músicas com Cassiano. E, e o Cassiano tinha esse sonho de ir para os Estados Unidos. Depois, quando eu fui. Quando eu, e eles falavam do Tim. Eu, eu, eu os Diagonais, pô, você tem que conhecer o Tio Cachorro, eu chamava o Tio Cachorro que o tinha pegava o um chinelo e ia embora com o chinelo de ouro fazia, fazia umas umas coisas assim e pegava o dinheiro, não pagava ele, pô, vivia duro, cara batalhando pra caramba aí o, aí o, o, o Amaro o Amaro não, o Camarão que é irmão do Cassiano me levou pra, pra conhecer o Tio, que eu queria mostrar as músicas pro Tio isso, a gente já tinha viajado três meses pelo interior e tal. Aí, no dia que eu fui lá na gravadora, ele estava prestes a entrar no estúdio a, a, para gravar com ele Elis Regina, o desardo de Som. E ele estava nervosão, né, cara? Porra, ele estava ferrado, nervoso, aquilo ali foi uma boa chance que ele teve. né de... Aí o camarão me apresentou a ele, cara, ele falou, ele sempre tratou os compositores, os músicos, muito bem, sabe? Aí ele, aí ele... Pô, que legal, você tem umas músicas e tal. Vamos ali pra você me mostrar as músicas. Ainda vai demorar aqui. Aí eu, nós fomos num quartinho, cara. Aí ele tocou o Jurema. Putz! No segundo disco dele, eu já tava gravando como músico O Que Tem Você, Não Quero Dinheiro. Era o garoto, aí... aí toquei guitarra né, e fiz uma música com ele, que é I Don't Know What To Do It Myself. Tu sabe que, que a, o, quando eu, nesse dia que eu conheci o Tim, eu, to, eu falei, eu tenho um blues pra, pra te mostrar. Depois que ele cantou o Jurema e tal, eu cantei o, a música, né? Aí é... O blues. Aí acabei de tocar, né? Aquela canção é de az... de tarota, né? Aí ele falou assim, meu filho, essa música é muito boa. Eu, eu, eu bravo essa música. Mas com esse nome de Geoponda, nunca ouvi falar desse nome. <risos> Mas aí eu falei, não, não vou trocar o nome, não. Aí não troquei o nome. Passou um tempo, encontrei com o Raul Seixas. Produzido na CBS, antes. antes de Terninho, Pastinha 007. Aí ele virou para mim, ô Hildo, você tem, por acaso, você tem alguma música assim diferente? Eu falei, por quê? Eu falei, Não, eu quero o Gerdin que gravando. E eu já estou com o disco pronto, mas eu queria uma música assim, bem diferente de tudo. Ele falou, ah, tu quer uma música, uma esquisita? Ele falou, é, esquisita. Eu falei, ah, eu tenho. Gioconda. Aí ele falou, falou, aí ele falou assim, já gostei do nome. Aí me levou na sala, eu gravei o Joconda e o Gerradriani gravou no disco dele, cara.
0: Deixa eu explicar para o pessoal que esse programa, originalmente, ia ter a presença do Gerson Kim Combo. Infelizmente, o destino não quis assim, mas a gente, de qualquer maneira, faz esse programa em homenagem para esse esse nome extraordinário da, da história da música negra brasileira. Há pouco tempo, dia 22 de setembro, a gente perdeu Gerson Kim Combo, brother do Wildon, amigo de todos nós, cantor, compositor, dançarino. Ele tinha 76 anos e enfim, teve complicações da diabetes. Então agora a gente vai incluir na conversa Getúlio Cortes, irmão de Gerson Kim, como compositor, 82 anos de música nas costas. Getúlio, muito obrigado por estar com a gente aqui. Poxa,
2: eu, eu, te, eu que te agradeço a oportunidade e o Hildo a assim, ser uma pessoa que, poxa, eu, eu conheci o Hildo nos corredores da CBS, ele mostrando as músicas, tocando o violãozinho dele lá e o Hildo sempre foi um guerreiro, né? Mas e ele já
0: era um sucesso quando você conheceu ou estava lá não, correndo não, atrás?
2: Não, não não, não. Estava correndo atrás. aliás, todo mundo naquela época... Estava começando, estava todo mundo duro, né?
0: Getúlio, eu vou contar, porque muita gente não sabe que você é autor de uma música clássica é, brasileira, de uma música muito famosa que muita gente boa gravou, mas eu só vou guardar esse segredo. Todo mundo Sim. conhece essa música. Antes eu certo. queria que você me contasse como é que foi o seu último encontro com o teu irmão, com o Gerson.
2: Olha, o, o, o Bial, foi uma coisa assim, meio, é, eu vou te explicar, eu fiz um, eu nunca, um dia eu acordei de madrugada com uma ideia de fazer uma música, uma música sobre racismo. Mas eu falei, caramba, quem pode é, cantar essa música, só o Gerson pode cantar essa música. Aí eu telefonei para ele ele falei, Arthur, vem aqui de manhã. Ele ficou entusiasmado. Vamos fazer assim. Nós, nós ficamos 15 dias, né? É, rascunho para lá, rascunho para cá. E ele botava umas frases, eu botava outras. A gente foi filtrando tudo e saiu uma música chamada Tira esse Joelho Daí. É sobre. É, a morte o assassinato do, do George Floyd. Do, do George Floyd. Mas esse joelho, quer dizer, tem vários joelhos além desse, Esse foi a explosão mesmo da. da, da que o mundo inteiro é, é, repudiou aquele assassinato e tá, tal. Tá então o último
0: encontro de vocês foi um encontro de parceria para criar uma para é música. É, a
2: única música que nós fizemos junto.
0: Olha E só, a última cara.
2: e a última música que ele gravou. Getúlio é
0: o irmão mais velho do Gerson e foi e foi quem levou o Gerson para a vida artística. Vamos ouvir o Gerson contando essa história.
1: Eu e Getúlio é aquela é aquela irmandade nós temos um comprometimento de, de Guri,
0: Getúlio. Ele que me pôs na, na música, Getúlio me pôs para dançar as primeiras passas de rock. Foi o primeiro DJ, DJ antigamente nas festinhas em Madureira. Ninguém tinha ação de rock, de Esquerita, é, então
2: a gente era convidado para os bares, o casal do Getúlio. Getúlio, meu nome é Gerson Rodrigues Copes. Getúlio
0: Francisco Cortes, que é nego gato. É isso, é essa canção que, que Getúlio compôs e que e pouca gente sabe. Como é que foi a concepção do negro gato, hein, Getúlio? é ah, ah, um
2: pouco gozado. Sabe? É o seguinte, o, o, o Vial, eu, eu sempre gostava de ficar assim, num, num canto quieto. Aí eu falei para minha mãe assim, pô, mamãe, muito barulho aqui, eu, eu, vou, eu vou fazer um, um barraco lá no fundo só para mim pô, compor as minhas músicas. Né? Aí, mamãe, ah, tá ok. E Só que esse barraco, o teto era de zinco. Aí, todo dia, assim, por volta de duas da manhã, tinha um gato que não me deixava dormir de jeito nenhum. Aí eu tacava a pedra, falava, miserável, safado não deixa eu dormir. Mas esse gato era pontual. Duas horas da manhã estava lá fazendo aquela agazarra toda. Né? Mas teve um dia que, que eu parei, eu olhei para ele assim, eu ia tacar um, um pau nele, mas eu falei assim, não, espera aí. Eu, eu me pus no lugar dele. Eu falei assim, poxa, mas um gato... Um gato, negro, um gato negro sofre a benção, né? É, é símbolo de azar. E ter... Tem... Não, peraí. aí. Tu vais fazer uma música, tu vai me dar um retorno, seu safado. Aí eu, fiz, eu fui fazendo aos pouquinhos. Com pena do gato. Um, um dia pena, lá é, no morro, pobre de mim, que é, a minha pele para dele. tamborim. Justamente. Eu me pus no lugar dele, né? E, estranhamente, aí, aí, aí entra o um mistério. Estranhamente, quando eu terminei a música... Ele sumiu lá do, do, do meu telhado. Ele nunca mais apareceu no telhado. Olha só.
0: Qual é a. Qual, quem que você gosta mais cantando o Negro Gato? Teve Roberto Carlos, melodia, fez um negócio muito, muito incrível bom. nessa interpretação que ele tirou o gato né, no meio da é, música. É, tirou, o tirou. Negro. É.
2: O Negro Gato teve mais de 100 regravações. Mas a, a, a que me impressionou mesmo foi Marisa Monte.
0: O seu primeiro CD saiu só em 2018. Precisou fazer 80 anos para o 80 coisa.
2: anos? Por quê? E, e se você me permite, eu vou mostrar. Esse CD aqui, ó. Será que é. dá pra tá, é. tá, ver aqui? Eu tô com essa é aqui? Assim. É aqui. É esse é, é aqui. É isso aí. Pronto, eu não precisei nem mostrar. E, ó, já é todo
0: canta o Negro Gato nesse disco, canta Atitudes, Eu Preciso Ser Feliz. <risos> e o Hildo, Hildo, o teu também está em tudo que é a plataforma aí da, da tá. internet. É Legal. o Sul
1: Samba Rock, é, tem a participação do Hood, do Trio Frito, do João Viana, filho do Dijavan, está com a bateria. Tem Arnaldo a,
0: Antunes.
1: A Arnaldo Não, Antunes bom, na parceria. Bom. É. A e gente... aliás,
0: a gente, a gente vai falar mais desse disco daqui a pouco, depois do, de um rápido intervalo. Mas antes de ir para o intervalo, queria para a gente fazer mais linda ainda essa homenagem para o Gerson: mostrar imagens de um documentário que está em produção com o mestre documentarista Belisário Franca e, em parceria com o Davi Obadia. É, Gerson King Viva Black Music.
2: Foi ele que criou essa força, ele que deu o primeiro pontapé Desse movimento black. Aí ele iniciou esse movimento black. Eu acho que todo movimento black tem que agradecer muito o gesto
1: Aquela capa, aquela coisa toda era demais, cara. Aquela misancêna era demais. Falta isso um pouco hoje, né? O visual dele é som total e ele bota a roupa
0: que ele tem que vestir mano. É a roupa de rei, parceiro. Pra mim ele era o nosso James Brown. Ama! Como o amo um black!
1: Usar sempre o cumprimento Black.
0: viver a filosofia Black. <risos> esse, filme, esse filme promete. Hildo, o que vocês que estavam combinando hum. cantar juntos no programa, hein? Era, era Tim, né? A gente
1: ia cantar Primavera. Quer dar uma palinha, não? do Primavera? Fora. Porque é, é Primavera, né? É, que nós era, e é uma homenagem também ao Cassiano Que é um dos grandes responsáveis Para mim é o melhor Melodista de todos nós sabe? Ele é genial é Vem cá, me, me, me confirma e... Uma coisa,
0: me falaram que o Cassiano Era é, mais Difícil e exigente do que era o João Gilberto É verdade?
1: Acho que, eu acho que sim, porque pelo menos Acharam o João Gilberto para fazer a pergunta <risos> 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 tá bom
0: Então, eu A gente já falar do seu Aham. Do seu disco A gente vai fechar então com, com ah, Cada um na, na sua, sua casa Cada é, um, na, cada sua um na sua casa Antes eu Pô. queria falar com, com, com Getúlio só Getúlio, muito Pô, obrigado não, pela não. sua participação O que, que você está planejando? Obrigado para quando a gente puder sair na rua, quando vier esse dia que a gente vai ter vacina, vai poder sair
2: na rua, abraçar Poxa, os amigos. O que você que quer fazer, Getúlio? A, a, a primeira coisa que eu, que eu quero fazer é andar por aí, né, viajar, se possível, <risos> e, e, divulgar, e divulgar o disco do Gerson. Tira esse joelho daí, é, é, Produzida pelo meu, meu grande amigo Marquinhos, né, e o Anderson aqui, que foi incansável na produção desse disco. E, Biel, a gente sozinho não vai a lugar nenhum. Se você andar sozinho, você está tá mal acompanhado. Mas eu quero divulgar bastante a obra do Gesso.
0: É isso aí. Valeu, gente.
2: Obrigado, obrigado, Biel. Obrigado, Hildo.
0: Ficou curioso para ver as imagens do
1: programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima!